0: Tjena Angela! Tjena Ellen! Du, är idag dagen när vi ska prata om restaurering av stora brunaljer. Prata lite kelp. Och äntligen,
1: äntligen! Cool!
0: Ja, jag tycker det. Ska vi börja kanske med att berätta lite om kelpskogar? För det är inte kanske alla som vet. Nej, det tycker jag definitivt att du ska göra. Kelpskogar är viktiga ekosystem som har många arter knutna till sig. Men det är ju det här, eftersom de är under vattnet så är de ju inte lika sedda som våra ekosystem på land. Men vi jämför dem ändå ofta med skogar och därav då att vi har namnet kelpskog. Och kelpen motsvarar ju då de stora träden i skogen som ger hem, de ger skydd, och de ger mat och upp till tusentals andra arter. Men tittar vi på utbredningen av kelpskogar på en global skala så har de faktiskt minskat i en allt snabbare takt. Och det tycker jag är
1: oerhört sorgligt. Men om man tittar på restaureringar så har vi ganska omfattande... Omfattande ska man inte säga. Men vi har restaurering av ålgräs på västkusten med varierande framgång. Några har varit otroligt framgångsrika. Man söker fortfarande efter de bästa metoderna. Men det är, det är, ju, ålgräs är ju växter. Det vet vi ju. Det är ju sjögräs. Men sen har vi ju det här med... På land där vi har restaureringar för att återskapa förstörda eller hotade ekosystem. och Jag hörde att nyligen så meddelades det att Sverige äntligen ska satsa rejält på att restaurera förlorade våtmarker. Det är ju bra. Men övrig restaurering förutom ålgräs då, under vatten det är ju inte lika självklart. Men varför är det inte det,
0: Ellen? Ja du, den som där visste. Jag tror att det beror delvis på svårigheterna med att arbeta under vattnet. För det är ju inte vårt naturliga habitat. Men även att många av de arter som hotas har ganska komplexa livscykler och ganska komplexa samspel som vi inte förstår eller ens känner till. Vi vet helt enkelt för lite i vissa fall om vilka arter som behöver varandra för att överleva. Och då kan vi liksom inte få dit alla byggstenar och få det att fungera.
1: Men då är det återigen det här, alltså, när man ska klassificera saker och kategorisera saker så kommer man alltid när det är marina organismer. Kunskapsbrist, kunskapsbrist, kunskapsbrist. Exakt. Vi ser ju ändå att det har varit oroväckande stora förluster så att man behöver verkligen skalbara och lättanvända tekniker. Alltså någonting som går att anpassa till... Olika platser och förutsättningar för att få tillbaka de här marina skogarna. Men du jobbar väl med något sånt, eller?
0: Mm, jag gör det. Jag arbetar just nu i ett projekt som heter Green Gravel. Eller grönt grus, som vi ska försvenska det. Och det är en teknik för att återställa just kelpskogar på norra halvklotet. Men man gör också en del försök nere i Australien och Zeeland. Och i korthet så går metoden ut på att man sår eller sporulerar då kelp på små stenar, storleken grus. Man odlar upp dem i labbet ett tag till en storlek på några centimeter och sen planterar man ut dem i fält genom att helt zonika hela i gruset på lämplig plats från en båt. Och den unga kelpen kommer sen att växa ner över eller flytta sig från gruset och så fäster de mot den underliggande hårdbotten.
1: Men det här påminner ju om när vi pratade om algodlingar. Och då fäster de på rep istället.
0: Mm, precis. Samma sak.
1: Men här är inte avsikten att ha en algeodling som är kommersiell- som man ska skörda, utan här är det avsikten- att man ska återställa- någonting som är förlorat, eller hur?
0: men Här ska det alltså då- växa upp och bli en permanent skol.
1: Men här ser jag ju en massa fördelar. Då. Om vi, om vi bortser från att det krävs- lite utrustning och pill- med att sporulera kelp- som vi pratade om då förra avsnittet- så det är det ju ändå relativt billig teknik. Alltså det är en enkel metod- det kräver inte dykning- Välutbildade fältarbetare eller några konstruerade strukturer som kommer att försvinna med vågor eller is eller vad det nu kan vara. Och sen, eftersom gruset kan spridas från en båt så kan ju metoden skalas upp för att behandla stora ytor, tänker jag. För med restaurering är det ju ibland så att det måste till en viss storlek på en yta för att kunna återskapa ett habitat, eller?
0: Ja. Det är det ju oftast att det behöver vara en viss mängd av då, i det här fallet kelp eller träd för att det ska bli, få effekten av att kunna hålla sig kvar. Men du, när vi ändå är inne på det, hur skiljer du på habitat och ekosystem?
1: Alltså, det är en fråga om skala. Habitat är den speciella platsen i ett samhälle där en växt, alg eller ett djur lever. Och ett ekosystem det är en gemenskap av levande och icke-levande saker som samverkar. Så när vi pratar om ekosystem i havet- så tar vi med vattnet strömmar och vågor, djupet, ljuset, vilken typ av substrat som finns. Så alltså det kan vara hård botten då. Så enkelt kan man säga att ett ekosystem är som liksom, liksom kvarteret en organism lever och habitatet är organismens adress i det området. Men det är också så att det kan ju vara väldigt litet
0: så att ett ekosystem kan i princip bara vara en enda tångruska. Det är ju det. Så kelpen tänker jag, det har ju väldigt många. Arter som gärna växer på. Många epifytiska alger som växer på stammen. Och sen så väldigt många djur som är associerade med. Så kelpen i sig är ju både ett habitat åt alla arterna. Men också som kelpskog. När vi pratar om den som kelpskogen så blir det ju ekosystemet. Och det habitat som kelpen behöver för fästa sig och växa. Det är ju någon typ av hårt substrat då. Som klippbotten, block eller sten. Ja men precis. Och det är just
1: tillgången på substrat som... Green gravel försöker överbygga har jag förstått. Orsakerna till att kelpskogarna minskat varierar mellan olika platser. Det kan vara att man har fiskat ut rovfiskarna i området som gjort att betningen av kelpen till exempel då av sjöborrar som är en glupska rackare för övrigt. Det har blivit så stort att det har blivit rena kalhygget. Det här är ju klassiska exempel. Och ett högt så kallat betestryck drabbar ju förstås även de nysättlade juvenilerna, alltså de unga individerna som precis just har fäst och då kan inte
0: de växa upp och förnya skogen. Nej, Så problemet är ju att när kelpens skuggande krontak vilket är det här svenska ordet vi har för canopy försvinner. För det blir ganska mörkt ner i en kelpskog under krontaket, precis som det är mörkt under träd i en skog. Och då får andra arter möjligheten att ta över nu det blir mer ljus. Nu finns det ledig yta, det finns ljus och det som sker efter ett sånt här kelpygge om vi kan kalla det 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 är att fintrådiga röda alger tar över och så växer de i täta, heltäckande mattor. Och det blir ett mekaniskt hinder som inte lämnar något utrymme för små kelpsporer att komma ner till substratet och fästa sig. Ja, just det. Men om de
1: fintrådiga algerna hade betat så hade det kommit kala fläckar där kelpen kunnat få fästa igen. Fast fintrådiga röda alger innehåller ju en hel del otrevliga kemikalier just för att slippa bli uppätna. Så då, därför bildas det som en heltäckande turf som vi kallar det för, som dessutom skickar ut gifter för att döda av andra arters propaguler. Just för att slippa konkurrensen om plats och ljus. Som inte det var nog så fastnar en hel del organisk material från vattnet inne bland de fintrådiga grenarna. Så när detta bryts ner så blir det ju syrefattigt inne i turfen och rödalerna är vana vid det och klara sig. Men de här små kelpbebisarna är så känsliga att
0: då dör de. Så det är tasket taskigt läge på flera plan, du? Ja, verkligen. Och det är därför det inte fungerar att bara så ut ny kelp direkt på bott när den har försvunnit. För då skulle man behöva ligga med en skurborst och skrubba väldigt rent innan. Och den arbetsinsatsen är inte jag sugen på att göra, även om det är kul att dyka. En mindre kostnaden för vad det skulle kosta. Och tänk dig själv om man ska restaurera några kvadratkilometer och bara ligga där och skrubba rent först. Så forskarna inom Green Gravel de kom på att om man istället sådde kelpen på grus i en storlek på omkring 3 cm i kornstorlek där, så kunde kelpsbordfytorna komma upp ovanför turfen. För gruset landar ju på och platta till turfen. Och då kan den här lilla kelpsbordfyten växa till sig utan att påverkas negativt av turfen. Och när kelpen sedan besörre så kommer den riskera att sopas bort av vågorna när de kan hugga tag i den. Men i takt med att bladet växer så växer även haptärerna. Och då sträcker sig haptärerna ner över gruskornet och fäster både själva gruskornet och sig själv mot substratet under. För det är mycket lättare för kelpen att få ner sina haptärer genom turfen när den själv sitter ovanför. Och den är oskuggad och mår bra och kan få mer solljus. Och till viss del så kan den också skugga och då försvaga turfen. Ja, men det är en
1: lysande strategi. Fast vi har ju inte så mycket kelpskog i Sverige. Då. Vill vi frossa i kelp så får vi åka upp till Norge. Och gärna Nordnorge har dykt i fantastiska kelpskogar utanför Lofoten. Åh, oh, 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 det måste vi göra. Det är tipptopp kan jag säga. Men där just har ju betning och sjöborrar varit en bidragande orsak till den här minskningen. Fast i Sverige så har det mer varit en fråga om att övergödningen gjort att det blir grumligare i vatten av, av mikroalsblåningar, alltså växtplanktonblåningar. Och då... Har det lett till att bland annat i Gullmasfjorden så har kelpen minskat i sin djuputbredning? Torsten Gislen från början av 1920-talet gjorde en studie som visade att makroaljen i den här fjordens, alltså exponerade yttre delar växte ner till 15 meters djup. Och i de halvskyddade delarna så fanns de ner till 8 meters djup. Och sen längst in i fjorden, där det är mest skyddat och påverkat från landavridning, så var det bara till 6 meters djup. Sen följdes den här studien upp 1988, man tittar på samma lokaler och då visade det att algerna nu inte växte djupare än till 12 meter på de yttre lokalerna, 5 meter på de halvskyddade och inte ens ner till 4 meter på inre lokaler. Så det är alltså en minskning i djupled på 3
0: meter, det är faktiskt väldigt mycket. Ja, vi har ju även en annan studie som kom 1998 med bland annat vår goda vän Gustav Johansson. Och de hade också lokaler inne i Gullman från en tidigare studie. Och det var Mats Värn studie i området från 1941 med lokaler inne runt Stora Bornö bland annat. Och då hittade han 18 olika arter av alger djupare än 16 meter. När de återbesökte 1998 så hittade de fem alger djupare än 16 meter. Wow! Ja, det är ganska rejält på just man ser hur, hur känsliga olika arter är. Och i snitt så låg djupminskningen per art som man då hade jämfört på 2,8 meter. Så lite samma där som studien innan. Här gjorde man en ganska grundlig undersökning och man gjorde statistiska beräkningar och kunde faktiskt visa att minskningen av makroalger berodde på ökad turbiditet eller grumlighet i vattnet och ökad sedimentation.
1: Men det här visar ju att allting hänger ihop. Ja,
0: verkligen. Här, här ser man precis hur hela... liksom pilla bara ena en ändan så påverkar det i längre bort.
1: Och det slår ju dessutom olika på olika arter. Vissa är mer känsliga, andra är mer tåliga beroende på vad det för störning som de utsätts för. Så i den studien kunde de även se en skillnad inte bara i artsammansättningen utan då även i vilka funktionella grupper som klarar sig. Så de som försvann, det var de stora, långsamväxande, fleråriga arterna Medan de små fintrådiga opportunisterna och ettåriga arterna inte påverkade så nämnvärt. För de är just opportunister. Så samma fintrådiga matta av få arter breder ut sig även här då. Så vi kan gissa att det här är en bidragande orsak till att hindra kelpen från att komma tillbaka. Även om siktdjupet nu skulle bli bättre.
0: Precis. Samma sak i gullmarsfjorden. Även om det då är på lodrätta väggar istället för på mer flacka bottnar som vi har. Men du. Green gravel hoppas ju även banar väg för mer framtidssäkrande restaureringsinsatser. Och då pratar man genom att sätta ut så att säga, odlat grus som vi nu kallar det för det. Med mer motståndskraftiga arter eller artsammansättningar. Och då ser de möjlighet att förbättra kelpskogarnas motståndskraft mot framtida störningar och klimatförändringar. Hur känner vi inför det? På land har vi ju tagit fram olika sorter av, av grödor som klarar av klimatet bättre och sånt här. Ska vi ge oss in och piller på det i havet också? Alltså det, det här känns ju stort. Och vi ska absolut ta prata
1: mer och mer ordentligt vid senare tillfällen. Men samtidigt så är det så här att om man talar om restaurering och naturvård och då naturvård i vatten som vi gör här så är det ju det är ju ändå någon sorts symptombehandling. Alltså det är en kostsam åtgärd och det är bättre att åtgärda orsaken till problemet. Men genom att restaurera så köper vi oss tid för att sedan ta tag i de riktiga problemen som då till exempel är övergödning.
0: Exakt, för det är ju det att mycket av den restaureringen som man gör i havet har ju orsakats av problem från land. Framförallt övergödningen. Så det är ju verkligen en, en lång sträcka av händelser som man måste liksom nästan man måste backtracka och börja i början av den. Så vill man restaurera kelpskog så ska man då kanske i Sverige börja med att åtgärda övergödningen.
1: Precis, jag håller helt med. Men samtidigt, vi, vi får jobba på två fronter. Restaurering parallellt med att minska övergödning och alla andra tråkiga företeelser som människan håller på med i våra vatten. Mm,
0: det får vi göra helt klart. Men det ska bli spännande. Jag har skrivit en del om Green Gravel-projektet på tongbloggen så att eh, det kan man läsa mer om det om man vill. Såklart att du har
1: och såklart att vi går in på tongbloggen och kollar. Men då
0: sa Angela då
1: säger vi tack för idag. Ja det tycker jag. Och så eh, ses vi om två veckor igen. Det är vi. Ha
0: det fint. Ching, ching.